0: La suplementación alimentaria no siempre es necesaria, no siempre es asequible y no siempre es la adecuada. mas en muchos casos, puede ser bastante favorecedora y una pieza del tratamiento médico-nutricional en diversas condiciones de la salud y el deporte. ¿Cuál es el caso de la creatina? Un suplemento con fuerte evidencia en el deporte e interesante y cada vez más consistente evidencia para usos en la salud. ¿Quieres conocer más de ella? En este episodio de Ser Nutritivo Podcast, junto a Ángel Mora, nutriólogo, Respondemos muchas de sus preguntas sobre la creatina y empezamos desde lo básico. ¿Qué es la creatina? ¿A qué efectos en el cuerpo se le atribuyen muchos de los beneficios de la creatina? ¿Qué utilidad tiene en afecciones como el síndrome metabólico? ¿Es realmente efectiva la creatina en rendimiento deportivo? ¿Qué efectos en la salud mental y neuroprotección se le reconocen hoy en día a la creatina? Estas y más preguntas contestamos juntos en este episodio de SER Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. La creatina es el suplemento nutricional más efectivo actualmente disponible para los atletas. Así es como justamente lo ha mencionado la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. Conclusión con la cual comulgan muchísimas otras asociaciones en el mundo y donde cabe resaltar que tiene principalmente funciones ya conocidas como el aumento de masa muscular, la capacidad física para ejercicios de alta intensidad, pero desde hace varios años al empezar a ver el mecanismo de acción por lo cual la creatina se considera tan segura en los atletas y tan beneficioso, también empezó a abrir la puerta a investigar y buscar si este suplemento podría utilizarse con fines terapéuticos en diferentes enfermedades y condiciones, dando resultados muy interesantes y otros muy prometedores en diferentes casos. ¿Cuál es el caso de la disminución de la neuroinflamación, la salud mental, el control glucémico, la función cognitiva, enfermedades cardiovasculares, entre otras? Así que tenemos mucho que platicar sobre la creatina. Y debido a esto, y cada vez hay más interés, no solamente en los que nos dedicamos a la salud, sino también en la población en general sobre este suplemento. Me pareció muy importante buscar una vocecita que me ayudara a hablar y aclarar sobre las muchas dudas que hay sobre la creatina y de no nada más enfocarnos a los beneficios de quienes hacen ejercicio, sino también en cómo se puede utilizar para estas y muchas más condiciones en salud y para hacerlo me encuentro muy bien acompañada por un talento tapatío y jovial de la nutrición, me acompaña en el micrófono Ángel Mora quien es nutriólogo con un enfoque gastro metabólico y además es parte de la comunidad y eso me encanta, de ir haciendo justo eso, una comunidad en donde todos vamos aportando un poquito desde lo que conocemos y ahí, y pudiendo, logrando como indagar y revisar en la evidencia científica y compartiendo también desde nuestra experiencia. Ángel, bienvenido y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast. Si tú eres más visual que auditivo, te invito a ir a YouTube, a nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. No olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio. Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy la verdad que muy emocionado eh, de estar en este espacio. Como ya lo mencionaste, pues soy fan de esta comunidad de Ser Nutritivo Podcast.
0: Qué emoción que ahora aparte seas parte también dándole voz a un tema que como bien lo mencionábamos antes de comenzar a grabar, un temazo. Yo creo que no nos va a alcanzar un episodio para poder hablar de los muchos beneficios y sobre todo poder contestar muchas de las dudas. Porque no sé si sea tu experiencia en la consulta o en las mismas redes sociales que hay mucha gente con dudas en torno a la suplementación de creatinina y todavía... Eh, quedándose por ahí de creatina, fíjate esta es una de las confusiones comunes ¿eh? a mí me pasa <ríe> seguido comunes, sí. Sí, de la creatina y, y de repente todavía esta idea de como muy a la antigüita, ¿no? de si lo tengo que suspender en ciertos momentos si me va a hacer daño o puede afectarme en temas de la creatinina no ahorita uh -huh. vamos a empezar a sí, platicar claro. un poquito más sobre esto pero me gustaría que te conozcan un poquito Ángel, cuéntanos un poquito de ti y bueno, por qué crees o por qué dijiste sí a esta entrevista para hablar justamente de la creatina.
1: Bueno, pues ya hablando un poquito de mí, pues soy licenciado en nutrición, ya lo mencionaste, este, me dedico con pacientes con enfermedades gastrointestinales y algunas eh, más comunes metabólicas como son diabetes. Mm, yo pues estudié aquí en Guadalajara, totalmente tapatío, en la Universidad Tecnológica de Guadalajara, egresé ya hace como unos tres años y medio creo. Y cuando terminé la carrera, pues hice eh, mi diplomado en las enfermedades gastrointestinales. Entonces, como que me fui encaminando por ahí, porque yo, cuando practiqué en, en la universidad, estuve en el Hospital Civil, en el área de gastroenterología especialmente. Entonces, por eso me, me, me empecé a dedicar a esta área. Ya con el tiempo, ya cuando eh, empecé a abrir mi consultorio, pues sí atendía este tipo de, de pacientes clínicos pero pues como todo, ¿no? Casi todos llegaban como por recomposición corporal uh -huh. y pues también me fui como empapando en esta área del fitness y yo creo que de los principales usos de la creatina, a lo que le interesa a la gente es el aumento de masa muscular o mejorar el rendimiento en el gimnasio, ¿verdad? Justamente pues aquí vamos a tocar eh, más temas eh, que tiene la, la creatina, eh, usos clínicos, usos terapéuticos y recreativos para la población en general en todas las etapas de la vida. Entonces, pues aclarar eh, las más dudas posibles porque la gente tiene muchas dudas y pareciera que se les olvidan y vuelven a preguntar y vuelven a preguntar y qué mejor que este espacio como para hablar de todos los temas en, una, en un lengua, lenguaje más sencillo, ¿no?
0: Sí. Oye, y empecemos por qué es, ¿no? Yo creo que de las preguntas básicas porque habrá quienes ya lo hayan escuchado, quienes ya a lo mejor ya han tomado este suplemento, quienes van al gimnasio y por ahí lo escuchan mucho y habrá otros que a lo mejor digan, bueno, yo en la vida había escuchado a la, a la creatina. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es la creatina?
1: Bien, pues la creatina ya químicamente pues es un péptido que está formado con aminoácidos un péptido es como una proteína un poquito más chiquita que está formado por arginina y glicina. El cuerpo lo produce solo endogenamente, o sea, por dentro del cuerpo eh, se encarga el riñón y el hígado de producir creatina. Más o menos producimos como un gramo de creatina al día. Las, eh, mm, las, las concentraciones terapéuticas este, van desde los 5 gramos, desde los 3 a los 5 gramos para elevar las concentraciones y poder llenar la fosfocreatina dentro de la célula. ¿Y qué beneficios tiene eso? Pues que aumenta como la capacidad energética que tiene la célula para brindarle a todos los órganos del cuerpo, ¿no? principalmente pues a las células musculares, pero ya vamos a ir viendo eh, tocando la, la terapéutica de cada uno de los, eh, de los sistemas del cuerpo que pues tiene beneficios en todos, no nada más en el sistema muscular.
0: Pero entonces a lo que me vas diciendo y a lo que vamos entendiendo es algo que nuestro cuerpo puede formar, lo forma ya en algunos órganos, entonces uh -huh. no, es, no es ajeno a nuestro cuerpo, no es algo que si no lo suplementas no lo vas a tener. Y bien mencionabas de que hay órganos en donde principalmente se producen y pensando por ahí en las similitudes que tenemos con otros mamíferos y con otros animales, me imagino entonces que también lo podemos consumir a través de los alimentos, sobre todo en alimentos de origen animal, ¿sí? Sería por ahí. Sí, claro.
1: La creatina también se complementa con la dieta principalmente en alimentos de origen animal como la carne y el pescado y también nos aportan un poquito más um, entre lo que nosotros producimos y lo que podemos ingerir de la dieta podría ir de 1 a 2 gramos. Uh -huh. eh, más o menos la cantidad que podríamos ingerir digamos en un kilo de carne eh, sería también como un gramo de creatina. Pero es raro que, pues, que nos comamos un kilo de carne, ¿no? Uh -huh. Más o menos podríamos com comernos como por comida entre 100 gramos de carne a, a 250. Entonces, eh, ya si producimos un gramo más o menos y aparte le, le aportamos un poquito más de la dieta, de uno a dos gramos vamos a estar como produciendo, que es lo necesario como para mantener las funciones fisiológicas del cuerpo. Y ya como comentaba, en concentraciones más altas, eh, ya podía tener como beneficios terapéuticos. Y de aquí llega la suplementación con creatina, que más o menos, eh, si ya tenemos unos 2 gramos de la dieta y del cuerpo, si suplementamos con otros 3 gramos o 5 gramos de creatina suplementada, ya podemos alcanzar estos umbrales para que se llenen estos niveles de fosfocreatina y podamos producir mucho más energía y pues tener muchos más beneficios en otros tipos de órganos.
0: Okay. y a lo que nos vas comentando, entonces, tiene que ver con el tema energético. Lo que va a hacer es ayudar a las células, sobre todo a las células musculares, con cubrir las demandas energéticas, ¿sí? ¿Va por ahí? Sí, claro.
1: Te cubre las demandas energéticas y te da todavía un plus, ¿no? Y llegan acá los más famosos o lo que más se habla en el área deportiva. Si tú eres algo, alguien recreativo que levanta pesas, a lo mejor si sí, eh, sacabas 12 repeticiones de pesas y ya te cansabas, cuando te suplementas con creatina vas a tener este plus de energía para que tú puedas eh, hacer más repeticiones o en el dado caso cargar mucho más peso. Y ya también en el área de resistencia, en otros tipos de deportes, pues también te va a ayudar a dar como que más el plus ya sea en fútbol, en básquetbol, fútbol americano, en natación. Si eres corredor también te va a dar como ese plus para que este, puedas rendir mucho más y aparte que te puedas recuperar mucho más rápido. Eh, te recuperan mucho más rápido de las lesiones y eso hace que, bueno, si vas al gimnasio, ya no te sientas tan adolorido al día siguiente porque tu cuerpo se está recuperando más rápido y tengas la energía necesaria para el siguiente día ir a darle este, con todo otra vez al gimnasio, ¿no? En los deportes igual, te recuperas más rápido y puedes volver a tus entrenamientos y todavía los puedes hacer como un poquito más intensos. Ok.
0: Me gusta que ya vas platicándonos un poquito de la parte como más estudiada y creo yo también muy difundida, que el tema deportivo. Y por eso uh -huh. yo comenzaba diciendo que, bueno, es de los que se consideran más seguros y aparte de los más disponibles. Es un tema bien importante porque de la sí, suplementación, claro. muchas veces la suplementación deportiva es, es un tema muy amplio, existe una gran cantidad de suplementos deportivos, pero no todos estos son seguros y de no todos ellos existe una evidencia tan fuerte como es el caso de la creatina, en donde hay una fuerte evidencia y sobre todo se puede decir cómo, eh, cómo beneficia, ¿no? o sea, encontrar realmente qué ocurre en el cuerpo para poderlo beneficiar. Y este punto del de que hablabas de no solamente va a ayudarte a formar masa muscular o a rendir más durante el ejercicio, sino después del ejercicio, me parece muy importante, porque de aquí es donde empieza a tomar este, este lado también como terapéutico, o empezarse a ver desde ese lado terapéutico, ¿no? De algunas personas sí, claro. a lo mejor que tengan lesiones y que puedan recuperarse mucho mejor cuando consumen la creatina, algunas personas a lo mejor que estén teniendo una pérdida de masa muscular, como es el caso de la sarcopenia, que de hecho es nuestro tema uh -huh. anterior en esta temporada, y me parece importante porque también existen algunas otras condiciones como es la fibromialgia donde muchas veces hay mucho dolor muscular y empieza a haber también alteraciones a nivel articulares en muchos pacientes de ellos y también podría ayudar. Vamos intentando entrar un poquito como en algunos puntos en donde ya se habla de tener beneficio también la creatina más allá del deporte. Como es el caso de la mejora del perfil lipídico, yo creo que este es de los menos mencionados y a mí me pareció muy importante uh -huh. revisar ahí la evidencia porque una gran cantidad de la población, particularmente la población mexicana, y lo vemos en los primeros meses de enero, se hacen, en sí. los primeros meses del año se hacen un estudio y pues o hígado graso, o colesterol alto, o sea, es sumamente común entonces, ¿puede ayudar a mejorar el tema lipídico? Ayúdame a explicar un poquito qué dice la evidencia al respecto.
1: Sí, bueno, eh, respecto a la suplementación con creatina, parece ser que la mayoría de los beneficios eh, son como en conjunto con todos los sistemas. Eh, por ejemplo, la creatina en el área de, de los ácidos grasos pues ha demostrado que, que baja los niveles especialmente en el BLDL, que son las lipoproteínas de más baja densidad eh, y esto pues ayuda como a regular, regular los triglicéridos ahora. Si nosotros suplementamos con creatina y aparte estamos haciendo algún tipo de actividad física que pueda estimular el crecimiento de la masa muscular, pues va a haber mayor recaptación de ácidos grasos eh, en el cuerpo y un mejor metabolismo de los lípidos. Esto pues también se relaciona con la resistencia a la insulina. Entre más grande pues nosotros tengamos nuestro músculo O tengamos más mus masa muscular en el músculo, menos resistencia a la insulina vamos a tener. También uno de los beneficios de la creatina es que aumenta las reservas de glucógeno y tanto como para absorber azúcar y mejorar la sensibilidad a la insulina como para este, tener un mejor metabolismo de los ácidos grasos que también se va dirigido a, a enfermedades como hígado graso no alcohólico, que también empieza a ser este, mayor beneficioso poder absorber mejores los ácidos grasos y que no se acumulen en el hígado. Entonces también tenemos como esa parte clínica que todo se empieza a juntar este, a la hora de que nosotros recaptamos más energía, llenamos más las moléculas de glucógeno que, y, y poder aprovechar mejor este, toda la energía que nos podría sobrar o que nos podríamos estar comiendo, ¿no?
0: O sea, no solo es la energía que hay, que pasa a obtener a partir de sino el cómo va a mejorar la utilización de energía. Y entonces mejora los triglicéridos, puede mejorar el tema del colesterol. Y yo pensaría ahí, bueno, también el beneficio que puede tener en temas cardiovasculares como tal, ¿no? Porque es uno de los principales factores de riesgo, el tener ya sea la glucosa alta, los triglicéridos altos, el colesterol elevado, pues ahí las fallas cardiovasculares.
1: Sí, claro, se hace como un conjunto este, de este, como síndrome metabólico uh -huh. que podría pues, ocasionar un poco más problemas. En la, en la ocasión cardiovascular, este, dice la literatura que los niveles de creatina empiezan como a bajar en las, niveles, en las células eh, eh, cardíacas. Entonces, cuando nosotros suplementamos con creatina, estos niveles de creatina pues aumentan, se llenan este, las células de fosfocreatina y pueden tener... Eh, las células cardíacas un procesamiento como más fisiológico o más normal. Entonces, tanto ayuda como prevenir las enfermedades cardiovasculares como a disminuir la probabilidad de sufrir como algún paro cardíaco. Uno de, de los otros beneficios de la creatina es que mejora la circulación en todo el cuerpo, especialmente en las, en las, eh, en las extremidades del cuerpo. Y esto pues quiere decir que entre más circulación en las extremidades, pues como que mejora la circulación, ¿no? Y una mejora de la circulación pues va a beneficiar muchísimo la a que no se peguen claro. este, la oxigenación, claro, la, eh, la muerte celular y que no se estén pegando esta grasita en las arterias y pues que pueda causar algún paro cardíaco, ¿no? Uh
0: -huh. Y de manera muy interesante también en este punto de las afecciones o, o condiciones cardiovasculares, es que también se puede utilizar no solo para prevenirlo, sino que también se puede utilizar si ya hubo algún problema cardiovascular, ¿no? A lo mejor una persona uh -huh. que ya tuvo un ataque cardíaco, una, un, una afectación a nivel cerebral, puede disminuir dentro como del tratamiento de acompañamiento médico-nutricional, puede dis disminuir las complicaciones de los ataques cardiovasculares. Entonces, vale la pena el poder considerar dentro de estas personas el acompañamiento nutricional para ver si podría ser apto o no el tomar este suplemento. De hecho, en las mediciones eh, clínicas, la disminución de la homocisteína, que me parece muy importante porque es justamente uno de los parámetros con los cuales medimos el factor de riesgo a condiciones cardiovasculares. Y hay que recordar porque de repente se nos hace como muy fácil hablar de afectaciones cardiovasculares por el alto porcentaje de personas que tienen hipertensión arterial pero sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? los ataques o afecciones cardíacas. Entonces, todo el tema cardiovascular de verdad es de gran impacto y lo que podamos hacer desde un pequeño cambio, una estrategia, una suplementación para mejorar el tema cardiovascular, podemos mejorar la calidad de vida y la llevar, evitar a llevar a la muerte de este tipo a las personas que están teniendo estos factores de riesgo. A mí un área que me parece muy interesante sobre la, la creatina y la suplementación es el tema de las funciones cognitivas, porque creo que cada vez tenemos más este miedo a dejar de recordar, a tener problemas mentales también, ¿no? que hemos visto una alza en los últimos años y en las últimas décadas siento yo a temas de depresión, a temas de ansiedad y claro post pandemia pues se ha notado todavía más. Probablemente antes no había tanto diagnóstico, pero bueno, ahora nos damos cuenta tanto por diagnóstico como por cantidad que existe un gran problema en el tema, tanto cognitivo como mental. Y la creatina también tiene por ahí cierto efecto beneficioso. Platícanos un poquito qué dice la evidencia al respecto.
1: Sí, claro. Bueno, este, eh, hay demasiada evidencia sobre la creatina y después de la pandemia por COVID, pues no iba a ser la excepción que nos iba a estudiar uh -huh. este suplemento. Una de las de los consecuencias de haber tenido COVID y psicosocial también con la pandemia, pues es una gran alza en la depresión. no eh, Al parecer la suplementación con creatina mejora algunos síntomas que puede causar la depresión, obviamente pues no es la cura ni nada de eso pero sí puede ser beneficioso en algunos síntomas, ya si se acompaña con alguna terapia psicológica, este, pues va a tener mucho más beneficios. U otros de los problemas que pues, nos dejó el COVID, algunas personas pres presentaron o nos siguen presentando eh, fatiga crónica. Uh -huh. La creatina también pues, ayuda muchísimo en esta parte, este, ya que aumenta estos niveles como de energía en la célula, que puede este, evitar la fatiga también. Entonces, si tú tuviste COVID eh, como secuela, tuviste fatiga, también te puede ayudar muchísimo en este aspecto. Uh
0: -huh. El tema de la niebla mental también, que fue tan común, Sí, claro. ¿no? Y que creo que muchos la sentimos durante el proceso de la enfermedad y a lo mejor un par de meses después de haberla presentado y que, por supuesto, sumado a todo el estrés que se vivía. Pero aquí cabe decir es que en nuestro cerebro hay una alta demanda de energía. Y por otro sí. lado, sí en nuestro cerebro puede tener como esta receptibilidad a la creatina, sumado a que puede ayudar también a producir ciertos neurotransmisores. Entonces es interesante y hoy se empieza a ver también que en algunos casos, no en todo, y, y por eso no vamos a entrar muy a profundidad porque sería adelantarnos mucho como para llevarlo al lado clínico, pero puede ayudar la suplementación de creatina a mejorar el efecto de algunos antidepresivos. Entonces, en algunos casos, sobre todo pacientes que estén teniendo pérdida de masa muscular, pérdida de peso, debilidad, agotamiento por temas de depresión, podría ser útil pensar en este tema de suplementación. Y muchas veces en la evidencia, donde más peso se da, por supuesto, es cuando se combina la suplementación con el ejercicio porque el ejercicio tiene ya un efecto en sí, que podríamos hablar de mucho de ello, ¿no?, terapéutico y beneficioso, tanto a nivel emocional como a nivel físico y a nivel mental, pero no necesariamente debe de ser ejercicio con suplementación. O sea, si sí existe alguna evidencia donde dice si alguien no puede hacer ejercicio suplementar, podría ya ser una estrategia como tal. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de Turista, lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical seguido del texto que dice Calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Sí, claro, hay muchos estudios que demuestran que la creatina puede ser beneficiosa aún si no se hace ejercicio, especialmente en personas que han sido pues, lesionadas o también personas de la tercera edad que pues, les impiden como hacer algún tipo de actividad. Entonces, como ya mencionabas, como retrasa la sarcopenia o la detiene, uh -huh. este, la suplementación con creatina, aunque no sea ejercicio, tiene beneficios. Aunque pues, se sugiere pues, que si se, con, se, se haga ejercicio para complementar mucho, mucho esta parte.
0: Sí, y, y claro que sería algo importante a considerar, ¿no? el que pueda hacerlo, por favor hágalo, el tomar sí, creatina uh -huh. no sustituye hacer ejercicio, ¿sí? Sí, o sea, claro, es, claro, es un complemento, es una parte que puede ayudar y también creo que sería importante hablar en este tema de que también algunas investigaciones lo ven como un antioxidante, porque el proceso oxidativo tiene mucho que ver con el proceso de envejecimiento, y justamente plan. mucho tema de pérdida de masa muscular, pérdida ósea, alteraciones en la función cognitiva, vienen asociadas o aumentadas con el tema del paso de los años y el paso de la edad. ¿Por qué sería importante también ver a la creatina no solamente como, un, como algo que nos va a ayudar a dar más energía a nuestro cuerpo, a aumentar masa muscular, sino como un antioxidante?
1: Sí, este esto, la suplementación con creatina, pues como que detiene este estrés oxidativo para que las células pues detengan como esta muerte celular tan rápida por algunos factores de inflamación pues que ocurren en el cuerpo desencadenados pues por muchos factores. Entonces la suplementación con creatina pues te ayuda a esta parte eh, del estrés oxidativo y que pues tú puedas tanto regenerar tejidos no solo, no, mencionamos que no solo es el tejido este músculo esquelético sino de todos los órganos en general este, especialmente pues en el cerebro ¿no? uh -huh. eh, otro de los beneficios aparte pues de los clínicos que podríamos ver, también hay otros recreativos como por ejemplo eh, para los estudiantes tiene muchos beneficios también tomar eh, creatina porque pues eh, modula esta respuesta neurológica y hay muchos estudios que dicen que hubo dos grupos, uno que, que suplementó con creatina, otro que no y los dos hicieron un examen y al parecer eh, tenían mejoras concentraciones, los que sí tomaban creatina, entonces, pues también te ayuda en eh, la parte recreativa de para los estudiantes a tener mejor concentración, a tener mejores notas y eh, eh, a recordar como cosas a corto plazo, ¿no?
0: Qué interesante, porque fíjate que la mayoría de la investigación que a mí me tocó revisar o que me dio la tarea de revisar al leer, pues venía mucho en el tema cognitivo, principalmente en el adulto mayor, pero ya empezarlo a ver en diferentes poblaciones me parece que es de gran utilidad, sobre todo porque el estudiante, sí. el, el, esta población que es muy susceptible en temas de sueño, descanso, buena alimentación... Sí, sí. Definitivamente la privación de sueño genera un estado proinflamatorio a nivel neuronal y obviamente no es el mejor ambiente para poder aprender, no es el mejor ambiente para poder desarrollar sí, claro. el tener esta neuroinflamación que es causado por la privación de sueño, por la falta de alimentación adecuada, por el descanso, porque no nada más descansar uh -huh. es dormir. Eh, no favorece no solo al aprendizaje sino que también genera pues un agotamiento, este agotamiento del que hablabas, entonces verlo cómo puede ser útil en diferentes poblaciones, a mí me llamaba la atención ahora que pasó todo esto del mundial que justamente eh, había una publicación, la verdad es que no recuerdo, si no le daría, por supuesto, ahí el reconocimiento a quien la, a quien la publicó o de quien la vi, uh -huh. el, el que decía que es un suplemento que puede tanto favorecer a Messi como a tu abuelita, ¿no? Y, y creo que sí, uh -huh. entonces uh -huh. hay que verlo desde este sí, lado. Sí, sí, es sí. muy amplio el uso que se le puede dar a este suplemento y que afortunadamente creo que una de las cosas importantes es lo fácil que es obtenerlo. El que no es tan caro, eso creo que es una gran ventaja, esperemos que no se encarezca después de que se empieza a hacer tanta uh -huh. investigación y que empiece a ver más ojo alrededor de él, porque se puede utilizar en muchas cosas. A mí algo que me llamaba mucho la atención es también en el tema de la salud reproductiva, porque hablaba de la fertilidad, ¿no? Creo que para eh, quienes ya pasan luego de los 30, 35, empieza a ser un tema sobre todo en la mujer con el manejo del estrés, el estado de inflamación, y puede mejorar el tema de la, de la salud reproductiva, no solo en la mujer, también en el hombre, porque al final es energía para los espermatozoides. Y en el caso de la mujer, que hay ciertos momentos del ciclo en donde se puede utilizar con mucha, mucha, mucha más beneficio, como es el caso de la fase lútea. Una fase donde además nosotras nos sentimos más agotadas, más débiles, no, tenemos ganas de hacer ejercicio, nos sentimos en un estado como de inflamación, nuestro sistema inmunológico tiende a haberse disminuido, la suplementación de creatina podría disminuir muchos de estos síntomas. De hecho, uno de los puntos que a mí en lo personal me hizo mucho sentido fue en, en esta explosividad que muchas veces manifestamos las mujeres tener en esta fase lútea, el cambio de carácter en este momento. Y puede disminuirse cuando suplementamos con creatina. Se ha visto que en el cerebro femenino, en la fase lútea, hay menor cantidad de creatina y que esto hace que respondamos mucho más agresivas y que seamos mucho más pues, explosivas a nuestras emociones. Entonces, la suplementación podría ayudar a serenar un poquito esta respuesta, a darnos más lucidez mental en estos momentos en particular. Ahora, algo que ya mencionabas, pero sí me parecería importante que fuéramos recapitulando porque hemos hablado de los beneficios y habrá quien diga, pues ya me voy corriendo a comprarlo, ¿no? Y creo que sí. no, tampoco se trata de eso. Hablabas de que la suplementación va... Casi siempre entre 3 y 5 gramos. Creo que la suplementación, así como la estrategia, casi siempre son 5 gramos al día. ¿Habría alguna persona o habría algún tipo de condiciones en donde no se podría suplementar creatina a pesar de tener algunos de estos síntomas o afectaciones o condiciones de las que ya hablamos?
1: Pues mira, hasta la fecha, este, bueno, la, el estudio de creatina tiene ya 30 años prácticamente como muy consistente. Ya es, ya es muchísimo tiempo el que se ha estudiado y se han dado tomas tanto de larga duración como de corta. Lo que más hay estudios son en atletas y en el deporte. Últimamente los estudios que se hacen en la clínica, lamentablemente pues, son en un corto periodo de tiempo o que son dosis a lo mejor muy bajas este, y que se necesitan mucho, mucho más estudios. Afortunadamente, hasta la fecha eh, hay muy pocos estudios o casi ninguno que hable de alguna eh, algún, eh, contraindicación de tomar creatina. El, el único efecto secundario que se ha presentado pues, es el aumento de peso al inicio de, de tomar creatina por la retención de líquidos intracelular, que va a pasar más o menos como las primeras dos semanas. Hay algunas dudas, por ejemplo, en que si causa este, insuficiencia renal o, o algún, algo relacionado a eso. Hasta la fecha, pues no hay estudio con una buena metodología que en realidad demuestre esto. Siempre se le ha atribuido a que aumenta la creatinina, que uh -huh. la creatinina, pues es el desecho de la creatina. Que y de ahí la confusión la con orina. el
0: nombre, ¿no? De justo que me, sí. me pasó a mí al principio. <ríe> claro.
1: Se, se confunde mucho, pues, eh, por dos letritas. Entonces. Eh, como aumentaban los niveles de creatinina, pues eh, antes eh, se creía que pues, estaba sobreesforzando al riñón a desecharla y que esto pues, podría causar algún daño renal. Eh, a la fecha, pues ya se ha demostrado pues, que esto pues, no pasa, eh, aunque se sobreexprese la creatinina eh, en, la, en la sangre y en la orina, pues no demuestra un daño eh, en realidad a, a los riñones. Eh, ya que, pues, esto se cree porque una de las pruebas para, para ver si hay daño renal es la creatinina. Entonces, si sale pues muy elevada, eh, eh, podremos sospechar de una insuficiencia renal. Sin embargo, si tú estás tomando creatina en dosis altas, pues vas a desechar más creatinina. Entonces, si tú estás tomando creatina, no te preocupes si te salen los niveles de creatinina altos. Eh, yo siempre sugiero. Eh, que se hagan estudios antes de tomar este suplemento para asegurarse que todo, todo esté bien porque si se vuelven a hacer unos estudios en 3-4 meses y se ven la creatinina alta, pues sí va a haber un poco de confusión uh -huh. entonces yo sugiero que, que sí se los hagan unos estudios para que vean que todo está bien y no, y no pasa nada sin embargo también la evidencia hay algunos estudios que, que han trabajado con personas que ya viven con insuficiencia renal crónica y se suplementaron eh, y pues como que todo bien no pasó a como algún efecto secundario pero sin embargo todavía no hay demasiada evidencia en eso como que no hay quien se atreva mucho a escalar como que este tipo de población y también pues quién se va a animar no como para acarlarles si la creatina en realidad en esta población va a hacer algún daño hasta ahorita no ha reportado como que ningún daño extra a lo que yo sí sugeriría sería que podamos comprar una creatina de mejor calidad porque este, hay por ahí un estudio que estudiaron diferentes laboratorios de creatina y casi casi el 50% salió que estaba contaminada con algunos metales pesados, por ejemplo, el plomo. Y si personas, por ejemplo, embarazadas están suplementándose con creatina y, y tiene altas concentraciones de plomo, pues no sería como que lo más ideal, ¿no? O de algún otro tipo de metal pesado. Entonces, yo sí sugiero eh, que siempre revisen que sea como de un buen laboratorio, que se asocien con un nutriólogo y que les pueda decir que esa creatina es como de la más alta pureza, ¿no? Como se suele decir.
0: Ahora, en tiempo, a mí algo que me llamaba la atención de la mayoría de las investigaciones, ya pensándolo en un tema terapéutico, es que había algunas que se utilizaban por 12 semanas, por 5 días, por 7 días, eh, algunas por 120 semanas. Entonces me parece que esto de repente se presta mucha controversia y obviamente tiene que ver también por el tiempo que duran los estudios, ¿no? Y también la condición, sí, sí. porque por ejemplo en algunos pacientes que están hospitalizados, pacientes que tuvieron alguna afectación cardiovascular, algún paciente que tiene inmovilidad, pues a lo mejor el periodo de tiempo y la cantidad va a ser diferente a la que va a necesitar. O sea, porque hablamos de 5 gramos al día y habían algunas investigaciones donde yo veía que les suplementaban 20 gramos al día, pero por 3 días, por 5 días. O sea, estamos hablando de que estos 5 gramos diarios es en general, pero sí se pueden dar dosis terapéuticas, pero el periodo de tiempo sí tiene una relevancia. Ahora, ¿qué hay de esta idea que se tiene sobre que tiene que ser un suplemento que, se, que tenga una ciclicidad, o sea, que se tome tres meses y se descanse. ¿Sigue siendo sólida? ¿Sigue siendo fuerte? ¿Sigue sosteniéndose esta idea de que así es la forma de suplementarlo?
1: No, ya no. Últimamente eh, la literatura pues, eh, ha dicho que no es necesario como ciclar la creatina, o sea, que la tomes tres meses o seis meses y dejarla, y tomar algún descanso y volver a tomarla. La creatina funciona por saturación de fosfocatina en la célula. Entonces, esta puede ser continua y no hay adaptaciones. Por ejemplo, no es lo mismo, o lo podríamos comparar, por ejemplo, con la cafeína. Si tú te estás suplementando con cafeína o lo estás tomando del café, eh, puede llegar un tiempo en el que te adaptes y ya no tenga los mismos beneficios que podría tener antes. Y aquí con la creatina no es igual, porque tenemos los niveles como llenos de fosfocreatina y así se quedan tu cuerpo no agarra como una adaptación este, y que ya después tenga menos beneficios, no, así no pasa. Entonces, hay estudios científicos de hasta cinco años de suplementación eh, y que sigue teniendo como que los mismos beneficios, ¿no?
0: Ahora, ya con estos fines eh, terapéuticos de los cuales hablamos, o estos beneficios a la salud, cinco gramos, ¿tú considerarías que sería suficiente o crees que habrá momentos en donde tendríamos que cambiar la dosis?
1: Mira, aquí va a depender pues el contexto, ¿no? El famoso depende aquí con los nutriólogos, pero sí en la mayoría de la población sí necesitaría alrededor de 5 gramos. ¿Qué va a diferenciar de que necesites menos a que necesites más? Esto lo va a diferenciar, por ejemplo, si eres una persona sedentaria o que venía de una vida sedentaria, que eres o a lo mejor muy bajito y tienes muy poca masa muscular, tus niveles de fosfocreatina van a aumentar súper rápido al suplementarte. entonces. Eh, aquí recomendaría a lo mejor empezar con 3 gramos al día en estas personas que tienen poca masa muscular sin embargo, si damos 3 gramos de creatina a una persona que es muy alta que tiene muchísima masa muscular que hace mucho deporte 3 gramos no les va a llenar eh, sus niveles en toda la masa muscular entonces ahí podríamos optar por cantidades más fuertes hay fisicoculturistas que toman hasta 10 gramos de creatina, suple creatina suplementada más aparte toda la comida que come, ¿no? Porque comen muchísimas calorías este tipo de población. Entonces, la mayoría de la población, a lo mejor, con 5 gramos eh, sería como lo más estándar. Ya si tú eh, te asesoras profesionalmente con un nutrólogo, pues él va a evaluar tu condición y ya te va a decir, ¿sabes qué? Toma un poquito menos o toma un poquito más, ¿sabes?
0: Sí, porque en el tema, por ejemplo, de salud, si habrá alguien que tal vez tuvo... Un tema cerebral, una lesión, una lesión cerebral o vascular, a lo mejor va a necesitar una dosis mayor por sí, un periodo claro. de tiempo, también por la demanda que está teniendo. O sea, tal vez estos 5 gramos no serían suficientes para lograr, pues, aumentar esta parte de la reparación, porque también hay que tomar en cuenta que eh, las células del cuerpo, cuando se están reparando, regenerando, tienen un gasto energético aumentado y en eso ayuda bastante.
1: Sí, exactamente. Entonces... Pues va a depender siempre el contexto, tanto clínico como, como físico, ¿no?
0: Uh -huh. Y yo creo que uno de los puntos, yo eh, creo que los hombres, voy a hablarlo en el, como tal en el género, son mucho más receptivos a la suplementación deportiva. Y creo que todavía la mayoría de la investigación que se ha hecho, justo de la creatina como suplemento, sigue siendo en el hombre. Eh, ¿Tú qué le dirías a las mujeres? que todavía siguen esta idea de es que me voy a subir masa muscular, es que voy a subir de peso, es que a lo mejor aunque sí estoy teniendo una pérdida ósea porque tal vez ya estoy en menopausia o, o tal vez sí estoy teniendo dolores musculares porque tengo fibromialgia y me da miedo tomar esta suplementación. ¿Qué les dirías a ellas en donde obviamente todavía no hay tantísima investigación con la misma fuerza que en el género masculino? Y también yo creo que les dejaríamos una investigación, una invitación a los científicos de decirles, hagan más investigación en la mujer, ¿no? Creo que okay. también nos merecemos por ahí, como, como una gran parte de la población que somos, que se haga más investigación en nosotras, a pesar de que le mete más dificultad por nuestra ciclicidad, pero se me hace muy interesante el que podamos dar como, como, como una recomendación más enfocada
1: también al género, con
0: esta perspectiva de género. ¿Tú qué les, de, qué les dirías a ellas, a lo mejor?
1: Pues sí, sería como una invitación a, a tomar o probar algún tipo de suplemento siempre y cuando pues, esté recomendado o que tenga evidencia científica. En el caso pues, de la creatina, pues también les va a ayudar a ganar eh, masa muscular. Eh, hay muchos pacientes que, que llegan a consulta y dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a meter al gimnasio pero no me quiero poner, por ejemplo, en el, en el caso de las mujeres, que también como que es como que un meme, de que no me quiero poner como hombre, ¿no? no me quiero poner tan musculoso. Bueno, las mujeres pues ya fisiológicamente tienden a ganar menos masa muscular que un hombre. Entonces, si ya es difícil ganar masa muscular y se gana a lo largo de mucho tiempo, ahora en las mujeres pues todavía es más lento. Entonces, una ayuda con creatina pues te podría hacer un favor muy grande, sin embargo, pues no es como que, no lo podríamos comparar con un esteroide, ¿no? Este, la suplementación con creatina sí te ayuda a aumentar masa muscular, pero no es como que te vaya a crecer los músculos este, muchísimo y todo eso. Entonces, eh, la suplementación con creatina en mujeres pues tendría más beneficios hormonales este, y metabólicos que, que también así como que, de que te vayas a poner muy musculosa y todo eso, pues, pues no
0: como estos de los que hablábamos, ¿no? El tema de la tolerancia a la glucosa, el tema de mejorar también la sensibilidad a la insulina, que además son condiciones que creo que cada vez necesitamos prestar más atención porque hay más diagnóstico de esto y no por nada. bueno, sí, claro. pues hay, hay un libro por ahí muy famoso y una red social que habla sobre cómo revolucionar la glucosa que cada vez es más, más y más eh, sonado, pero en realidad es que pues lo que dice este libro o lo que recomienda no son otras cosas más que pues, temas nutricionales, ¿no? Recomendaciones que muchas veces hacemos desde la consulta nutricional, a veces un poco desde mi criterio llevadas al extremo y hay que tener mucho cuidado con la divulgación de estos temas de salud que de repente se vuelven muy polarizados, pero pensar en eso, pensar en el beneficio no nada más a, a nivel estético, que sí lo tiene, sí. qué padre que además puedas cargar más, que te fatigues menos, que te lesiones menos, que si tú eres de las personas que dejas de hacer ejercicio porque te pones a hacer planchas y terminas con dolor de espalda o te contracturas... A lo mejor esto te puede ayudar, ¿no? O sea, si, si esta es una constante, un ciclo que estás viendo, puede ayudarte el, el, el suplementarte con creatina. Ahora, también habrá quienes a lo mejor no tengan posibilidades económicas a comprarlo. No es un requerimiento. El que no lo compres no es, va a poner en es. riesgo tu salud. O sea, hay que verlo como algo extra, pero lo consumimos a través de algunos alimentos. Si tú cubres tu requerimiento en proteína... Si claro. tú consumes sí. estas fuentes de proteína animal, o sea, sí existen, los, eh, se ha visto que hay una deficiencia importante o que puede haber una disminución significativa en quienes son más basados en plantas o que no consumen nada de carne, pero esto tampoco significa que están en riesgo, ¿no? Entonces creo que vale la pena mencionar sí, claro. ¿no? que no es un requisito, no es algo que sí o sí tengas que ir a comprar, simplemente queríamos dar este vistazo, esta posibilidad sí. a que sí. la gente a pie, vea los beneficios que hay también de este suplemento que muchas veces se queda solo con el fin deportivo y va mucho más allá de un fin deportivo lo más nuevo de Body Santé ya está aquí, ya puedes adquirir el primer curso Cuidando de Mí con Diabetes, una guía básica que toda persona que vive con diabetes o que tiene un ser cercano que habita con ella se beneficiará de conocer y de recibir en él hemos reunido y generado información y estrategias que te permitirán conocerte, cuidarte y atenderte desde la integridad de tu ser Ingresa a wwwbodisantecom cursos y conoce más de lo que tenemos preparado para ti. Si durante cada episodio aprendes mucho, ahora imagínate lo que podrás aprender en un curso especialmente diseñado.
1: Todo lo que yo enfatizo mucho en consulta porque pues muchos quieren llegar y que la pastillita mágica, ¿no? Y la creatina pues parece ser que el marketing anda también como en, con el boom y pues todos quieren tomar creatina, quieren tomar la pastillita mágica que los ayude. Y como la creatina es de los eh, suplementos como más evidenciados, pues este, lo que yo siempre les sugiero, porque ya no está tan barata como antes la creatina, y puede ir que se alce más de precios. Antes estaba como a la mitad de lo que hoy está. O sea, hace cinco años sí estaba como a la mitad de los costos que está ahorita. Entonces, es, yo siempre les digo que primero hay que priorizar eh, nutrición, hay que priorizar entrenamiento, hay que priorizar eh, sueño, y el manejo de las emociones, ¿no? Ya los suplementos quedan como hasta el último que podemos complementar en cualquiera de las etapas. Sin embargo, en la cuestión económica, porque ahorita yo creo que para nadie está muy fácil, este, sí sería como de primero hay que priorizar nutrición y ejercicio. Si te sobra la lanita, va. Este, yo sí sugiero que se compren la creatina, pero no es como que necesario. O sea, la creatina nada más como el plus que te va a ayudar a todo lo que nosotros mencionamos, pero si no hay buen entrenamiento, si no hay buen eh, sueño, si no hay buen manejo de las emociones y si no hay buena nutrición, el efecto que va a hacer la creatina va a ser muy, muy poquito o va a ser casi nulo, ¿no?
0: Sí. Si vas a tener que dar tarjetazo y eso te va a evitar que duermas bien, vas a tener más estrés, no vas a poder comer <risa> alimento de buena calidad porque estás debiendo, a ver, no te va a ayudar, ¿sale? Prioriza, así como sí, nos claro. lo dijo ahorita Ángel, dale prioridad a lo básico. Y bueno, si hay esta posibilidad o tienes algunas de estas condiciones y a lo mejor no puedes poner muchos de los otros pilares porque también a veces esto pasa, bueno, aquí hay una posibilidad de aporte, ¿no? Con el tema de la suplementación con la creatina. Ángel, pues algo, de que, algo que quieras agregar antes de pasemos a la recta final del episodio.
1: Pues yo nada más, este, creo que nos falta como esta parte de cómo tomarla, Ajá, este, sí. a qué hora tomarla, como que las preguntas más, más uh -huh. comunes, este, pues ya mencionamos dosis estándar de 5 gramos, y va a depender si es menos o sea más, depende del contexto de cada persona, que te lo puedes hacer a, a, a preguntarle a tu nutriólogo, este, la hora de toma de la creatina, pues en realidad no importa a la hora del día, se sugiere que sea después del entrenamiento, pero como funciona por acumulación a lo largo del tiempo, este, es mejor que tú te hagas un hábito de tomarlo a una cierta hora, a la hora que no se te olvide, porque la creatina se toma todos los días. Vayas a entrenar o no vayas a entrenar, tú tienes que tomar tu creatina los siete días de la semana. Y los efectos pues se van a dar a largo plazo. Eh, muchos... De los beneficios sí se podrían marcar en las primeras dos, tres, cuatro semanas sin embargo los mayores beneficios van a ser a lo largo del tiempo ¿no? Eh, pueden ser seis meses ocho meses hasta un año ya depende pues de cada persona y los objetivos que tenga cada uno entonces pues yo creo que nada más eso como, como que sería como que lo más importante ¿no? Sí.
0: y algo importante a partir de lo que mencionas es que en algunos de estos efectos ya terapéuticos se pueden dar desde las cinco semanas tres semanas o sea, sí. se, a lo mejor no en el tema muscular, tal vez vas a notar menos fatiga, tal vez vas a notar que cargas más, tal vez vas a notar que regeneras más rápido, pero temas, por ejemplo, del agotamiento, temas de la niebla mental, temas de, del sistema inmunológico, que también a lo mejor no lo mencionamos o lo mencionamos por ahí uh -huh. de manera como, como paralela ¿no? cuando hablamos de, del proceso sí, inflamatorio, claro pero este tipo de situaciones, este tipo de beneficios los obtienes desde las primeras, prácticamente las primeras tomas, pero la constancia por supuesto que es importante, el ser constante y no pensar que sí, claro. un botecito va a bastar para poder tener todo el beneficio. Sí, no, no. no. Uh -huh. sí. Oye Ángel, <risa> pues hacemos tres preguntas sí. a nuestros invitados, ya las conoces porque eres parte de la comunidad y estas preguntas más que nada son para darnos una idea de cómo le haces tú para nutrirte porque algo que tenemos en común quienes escuchamos y hacemos Ser Nutritivo Podcast es que pensamos que el ser humano necesita nutrirse no solamente físicamente con alimentos de buena calidad sino que también necesitamos nutrir nuestra mente y nutrir nuestra alma y nos gusta obtener ideas a ver, danos algunas ideas o algunas cosas que tú haces compártenos ¿Cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Bueno, yo disfruto nutrir mi cuerpo eh, bueno, siempre en mis tiempos libres cuando no estoy trabajando me encanta pues a mí el ejercicio y más las actividades recreativas a mí me podrías ver los domingos en la vía recreativa en, bueno aquí hay un bosque que se llama Colomos hay otro este una barranca de Guentitan que es como para hacer ejercicio este a mí me gusta como todas esas actividades donde yo pueda como sentirme libre eso es como que me da mucha alegría al alma no es como de ya llegó el domingo ya es hora de recargar pilas y yo me voy como a hacer ejercicio y ya en cuestiones profesionales, pues también como que me llena mucho el alma este, este, esta profesión de servir a los otros y pues es como muy remunerante, ¿no? Uh -huh. Todos los beneficios que puedes hacer en una persona eh, pues que también como que me llenan mucho de energía de uh -huh. poder seguir trabajando pues en lo que me gusta.
0: Sí, ¿y la mente? Esa no nos has contado cómo disfrutas nutrirla.
1: <risa> la mente, pues yo creo que que es una combinación de, de estas últimas dos ¿no? Eh, intelectualmente pues me gusta leer mucho eh, toda la carrera prácticamente me la pasé leyendo cosas de nutrición, ya cuando tuve más tiempo, más oportunidades después eh, empecé a agarrar más literatura como de conocimiento en mi mente y expandir como mi conocimiento entonces pues eso también me hace como que muy feliz salir de este de esta comodidad de la ignorancia en muchas veces de muchos temas, ¿no? Uh
0: -huh. Y como lo dices, la comodidad, porque muchas veces saber hace un poquito incómoda la cosa, pero después sí. nos lleva como a entender más, ¿no? Y creo que es importante sí, claro. entender el mundo en el que vivimos. Y te voy a decir una frase para futuras generaciones o, o generaciones jóvenes, pero pues tú eres una generación joven. A ver, estamos haciendo un libro de la vida, en Ser Nutritivo Podcast. ¿Qué vas a querer poner ahí? Dímelo en una frasecita que quieras dejar para ellos.
1: Pues mira... Yo este, era muy miedoso de niño, muy, muy miedoso. Le tenía miedo muchas cosas. Y muchas de las cosas que he hecho ahorita de grande, que me han ayudado a crecer como persona, lo he hecho con miedo en muchas ocasiones. Entonces, la frase que yo podría aportar sería que cuando dejes de tener miedo, empezarás a disfrutar. ¿Ok? Cuando yo dejé como el miedo a un lado o trabajaba junto con él, la verdad es que empecé a disfrutar muchísimas cosas y pues el día de hoy aquí estoy contigo que también decía qué miedo estar en Ser Nutritivo Podcast, pero aquí estamos y mira ya llegamos a la recta final este, y solamente lo logré pues dejando esta parte, ¿no?
0: Qué bonito, qué bonito mensaje. Muchas gracias por ponerlo ahí y por compartirnos además desde tu experiencia, ¿no? Que es, que es algo que has aplicado como tal para sí, poder claro. lograr y para poder crecer, ¿no? Porque creo que muchas veces el brincar ese miedo nos lleva justamente al, al crecimiento. Ángel, muchísimas gracias por, por compartirte, por, por platicarnos sobre este tema, por acompañarme a hablarlo y por ser parte también de la comunidad de seres nutritivos. Gracias.
1: Muchas gracias a ti, Gris. Un abrazo, la verdad. Y mucho gusto en conocerte ahora pues, platicando como más de cerca, ¿no?
0: Un placer, de verdad un placer. Y a ti, comunidad, que nos escuchas, muchas gracias por ser parte. Gracias por escucharnos y recuerdas que mientras estemos en temporada, así como estamos ahorita en la temporada 9, encuentras un episodio nuevo cada jueves. Así que nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Gracias.